0: Punto Zero FM Ben ritrovati cari ascoltatori nel nostro appuntamento nella mattinata di Radio Punto Zero Continuano anche i nostri incontri con i sindaci del Friuli Venezia Giulia Oggi siamo a Pordenone con Alessandro Ciriani Ben ritrovato Sindaco, un piacere risentirla e rivederla Grazie, buongiorno a voi Buongiorno e allora. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie, grazie Sindaco. Partiamo subito dall'attualità, ma anche dalla grande solidarietà che anche il comune di Pordenone, insieme a tutta la nostra regione, sta dimostrando nei confronti dei rifugiati che arrivano dall'Ucraina per raccoglierli al meglio, ma anche per fornire in loco eh, quanto materiale possibile sia necessario per sopportare questo momento difficile.
1: Assolutamente, in questo momento diciamo che la situazione è sotto controllo perché i due terzi dei profughi che stanno arrivando si sono diretti verso approdi sicuri quindi verso le case di familiari e amici che li li ospitano anche se sono circa qualche decino ormai quelli che invece hanno bisogno di un'assistenza molto più spinta, quindi di trovare gli alloggi preparati e ovviamente anche il cibo per essere sfamati sono famiglie che scappano arrivano esclusivamente donne e bambini, 50% adulti 50% bambini e sono persone che hanno bisogno appunto della nostra solidarietà della nostra generosità, per ora i numeri sono ridotti, parliamo di circa 150 persone su tutto il territorio provinciale però ne arrivano alla spicciolata quotidianamente, quindi i numeri si allargeranno sicuramente, con tutte le compl- del caso legate alla prevenzione Covid, all'assistenza medica, a dover dare loro una risposta in termini abitativi, quello del cibo e anche dei bambini che devono essere poi inseriti o negli asili o nelle scuole, quindi una situazione molto complessa di cui francamente non sentivamo il bisogno perché eh, abbiamo parecchie emergenze da gestire come sindaci ma è evidente che chi scappa dalla guerra ha bisogno di tutta la nostra solidarietà e di tutto il nostro appoggio.
0: Assolutamente così, sindaco un argomento che riguarda un po' anche la giornata di oggi e si eh, relaziona poi anche con l'argomento della guerra russo ucraina oggi la giornata dedicata al risparmio energetico e anche a stili di vita sostenibili, mi illumino di meno, quindi insomma anche il Comune di Pordenone aderisce a questa iniziativa che poi si accompagna anche a un'esigenza in questo momento, quello di risparmiare il più possibile visto anche l'aumento dei prezzi riguardo l'energia.
1: Guardi, noi siamo molto, molto preoccupati. Il L'Umino di Meno è una bella iniziativa, ma è una goccia nel mare. Serviva più come sensibilizzazione culturale, chiamano così, al risparmio. Oggi invece diventa una necessità. Noi siamo, noi parlo di tutti i sindaci, siamo i sindaci dell'emergenza. Abbiamo gestito l'emergenza pandemia, oggi ci troviamo con l'emergenza legata ai profughi ucraini, All'emergenza sull'aumento dei costi delle bollette e dell'energia all'aumento delle materie prime. Tutto questo ha un effetto devastante nell'organizzazione dei comuni, ha un effetto devastante nei confronti delle imprese e delle famiglie, ma anche degli enti locali, i quali si trovano i bilanci completamente devastati da questi aumenti e si trovano in condizione o di tagliare i servizi, eh, però i comuni virtuosi che hanno già schiacciato tutto quello che potevano schiacciare fanno fatica a reperi altre risorse o di aumentare addirittura le imposte per poter mandare avanti eh, le attività e i servizi essenziali di questo questo comune sembrava, avevano detto che doveva essere una crisi passeggera e invece sia la spinta inflattiva sia l'aumento dei costi energetici sia l'aumento delle materie prime eh, pare continuare ed è acquito anche dalla guerra in Ucraina per cui ci troviamo davanti a situazioni paradossali all'esplosione dei costi e dei bilanci dei comuni come quelli delle famiglie e delle imprese e dall'altro lato di avere incamerato soldi parecchi magari da bandi europei, da finanziamenti ministeriali, dai trasferimenti della regione, adesso il PNRR ma di non poter mettere a terra questi progetti se non con il rischio di vedere esplodere i conti economici cioè se una scuola che costava 10 milioni per i quali io ho ricevuto 10 milioni oggi ce ne costa dodici. Un'altra opera che ci costare 5, costa 7 e quindi siamo veramente in una grave situazione di difficoltà. Io mi auguro che davvero ci sia una presa di posizione, una strategia che non c'è stata, bisogna ammetterla fino adesso, del Governo nazionale e dell'Europa perché altrimenti saranno periodi veramente molto molto pesanti per tutti.
0: Assolutamente sì, speriamo insomma, che arrivino anche da questo punto di vista delle notizie confortanti perché eh, veniamo già da una situazione complessa in cui ci dovevamo rialzare adesso effettivamente abbiamo altri nuovi problemi da affrontare eh, comunque per tornare anche sull'attualità di questa settimana eh, la settimana è iniziata con l'8 marzo e voi come Comune di Pordenone anche quest'anno avete portato avanti tantissime iniziative riguardo alla tutela della donna ma anche al sostegno per quanto riguarda le prospettive future, con tantissimi incontri dedicati a questo.
1: Ma c'è una lunga tradizione, diciamo lunga, da quando ci siamo seduti cinque anni fa. Abbiamo eh, fatto una considerazione, siamo una realtà fortunata, siamo una comunità fortunata con un tasso di criminalità bassissimo e con fenomeni di violenza molto molto limitati. Questo però ci consente di poter incidere, di poter concentrarci su una sensibilizzazione ulteriore, quindi fare in modo che se non ci sono questi fenomeni neppure nascano. Esistono ovviamente casi di violenza sulla donna, di prepotenza e di umiliazioni, ci sono casi, ma per la quale abbiamo creato una rete di protezione e di prevenzione particolarmente efficace. Noi, insieme alle associazioni che si occupano di tutelare e proteggere donne vittime di violenza. Sono partite tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione, quindi legate proprio a creare una cultura del rispetto nei confronti delle donne, ma esiste, ripeto, anche un'attività parallela, silenziosa. Per consentire alle persone di poterli accedere senza essere esposte, che consente a persone che sono eventualmente vittime di violenza di accedere a appartamenti protetti, ad assistenza psicologica, ma anche assistenza legale per andare a punire coloro i quali si macchino di questi reati. Perché la violenza ha due aspetti: uno è quello fisico, che è evidente, ma poi ci sono quei limiti dell'anima che uno non vede che devastano la vita di una persona, soprattutto di una donna, soprattutto se poi magari ha dei figli, e questo si riverbera anche nella vita. Eh, dei bambini più piccoli quindi eh, non lo facciamo come dire per moda lo facciamo perché siamo convinti che sia una politica sociale spinta, interessante, importante per eh, fare terra bruciata attorno a coloro i quali ancora non si rendono conto che nel 2022 usare la violenza nei confronti della propria moglie, della propria compagna è un atto talmente incivile e stupido che non merita alcun tipo di giustificazione
0: certo e questo è un aspetto importantissimo e tra gli altri poi ovviamente vi occuperete anche di quello che significa invece la parte lavorativa, le prospettive insomma gli incontri sono molti io invito davvero tutte le donne ma non solo a dare un'occhiata anche a questo calendario tutte le iniziative che sono in atto. Torniamo a Pordenone torniamo alla città per la quale si sta lavorando non solo dal punto di vista delle infrastrutture soprattutto quelle scolastiche ma anche per rendere tutta la città più green questo aspetto alla luce insomma del stato attuale diventa ancora più importante l'attenzione alla differenziazione dei rifiuti ma anche al risparmio energetico una città anche più verde dove vivere e respirare e passeggiare
1: sì, sono numerosissimi progetti dall'acquisto dei nuovi autobus ecologici quindi si cambierà completamente la flotta per consentire di essere ecologica dall'altro lato anche di risparmiare un nuovo tipo di raccolta dei rifiuti che consentirà di pagare esclusivamente il rifiuto secco che si produce e non più invece sulla base di una, di una teoria predittiva, quindi in base ai metri quadrati e al numero di persone che occupavano un immobile che non era un parametro corretto ed equo eh, ovviamente i cambiamenti nella raccolta dei rifiuti comportano sempre magari qualche protesta, le novità Sono sempre cariche di curiosità o di lamentele però è un sistema che consentirà di produrre meglio il rifiuto, di differenziarlo meglio, di risparmiare denaro e di avrà anche un impatto ecologico ambientale notevole nei confronti della città quindi saremo ovviamente in prima linea a sensibilizzare il cittadino e informarlo no? è una rivoluzione che verrà fatta gradualmente ma che avrà dei benefici notevoli sia nei confronti delle tasche dei cittadini sia nei confronti dell'ambiente. Il rinnovamento energetico di numerosissimi edifici investendo milioni di euro, il cambio di 9000 punti di luce a led su 12000 la città e proprio questa mattina tra poco presenteremo un piano di decostruzione selettiva in cui abbatteremo i di edifici abbandonati per poi creare aree verdi. Ma questi sono solamente alcuni esempi. In realtà stiamo cercando eh, di fare la nostra parte nella lotta al cambiamento climatico. Eh, perché più che i seminari, i convegni o le grandi rivoluzioni green, di cui si parla magari con Greta Thunberg, tutto bellissimo, però difficilmente realizzabile, un comune deve fare la propria parte con gli strumenti che ha a disposizione. E tutto questo va nella linea di diminuire i costi, diminuire gli inquinanti, aumentare anche il benessere ambientale della città, rendendola anche più bella e più funzionale. E ripeto, lo stiamo facendo perché abbiamo, siamo stati capaci di intercettare finanziariali che adesso devono essere messi a terra. Questi sono realizzabili perché grazie a Dio il quadro economico non è cambiato, avevamo chiuso i contratti prima. Purtroppo ci sono tantissime altre opere per le quali abbiamo i soldi che devono essere messe in code frenate perché l'aumento esponenziale delle materie prime non ci permette di eh, metterle a frutto se non eh, recuperando risorse che in questo momento francamente non ci sono e che devono essere destinate prioritariamente alla nostra comunità. Perché? Perché abbiamo numerosissime famiglie che chiedono aiuto in quanto le famiglie monoreddito o le quali hanno figli a fronte dell'aumento esponenziale dei costi fanno fatica a arrivare a fine mese. Quindi sarà necessario mettere risorse anche per irrobustire la provvista delle politiche sociali del nostro comune.
0: Giustissimo, assolutamente sindaco. Poi eh, visto che parlavamo eh, di eh, mobilità di mobilità sostenibile c'è anche eh, il biciplan eh, come ci annunciava il piano sul traffico urbano ma questo eh, vedrà anche questo sistema ciclabile eh, che sarà completato, sarà anche più facile eh, girare in bici per Pordenone e questo aiuterà sicuramente tantissimo anche a diminuire il numero dei veicoli presenti in città.
1: Ma questo è l'auspicio, il PUMS, cioè il piano urbano della mobilità sostenibile, il piano del traffico e il piano della ciclabilità sono tutti elementi fondamentali per garantire in primis a chi usa la bicicletta di poterla fare in maniera più agevole e più sicura secondo abbiamo aumentato i chilometri di piste ciclabili disponibili oltre ai percorsi pedonali alcuni dei quali molto suggestivi e molto belli altre opere sono in cantiere quindi ulteriormente la possibilità di girare in bicicletta e di vedere tra l'altro scorsi bellissimi e suggestivi della città o comunque di girarla in sicurezza la sistemazione dell'area della ferrovia della stazione ferroviaria in cui i ciclisti troveranno anche degli strumenti di sostegno tipo l'officina i parcheggi coperti la possibilità magari eh, di, di poterla mettere in sicurezza senza che nessuno la rubi perché è un fenomeno che esiste anche a Pordenone tutto questo è finalizzato a creare una cultura della mobilità lenta, dolce senza necessariamente utilizzare la macchina è chiaro però che il sistema del trasporto pubblico locale quindi le corriere, gli autobus e le biciclette devono essere uno le può utilizzare se è comodo no? e quindi è necessario e indispensabile creare questi percorsi, queste strade, queste viabilità in modo tale che uno abbia davvero il vantaggio di poter andare in bicicletta piuttosto che usare una macchina. Questi piani servono proprio a questo, quindi a pianificare, a programmare la viabilità successiva, quella che stiamo cantirando, per consentire ad una persona di valutare come vantaggioso l'utilizzo della bicicletta piuttosto che l'utilizzo dell'autobus rispetto alla macchina.
0: Eh, giustamente, questo è un passaggio fondamentale proprio per incrementare l'utilizzo delle, eh, delle biciclette. e Invece una notizia, una novità molto bella che insomma, vogliamo citare, sindaco, è l'iniziativa Inclusione Città Pulita eh, che appunto vede includere in questo progetto di inclusione lavorativa e valorizzazione sociale persone fragili che potranno così sviluppare azioni semplici ma utili a mantenere più pulita la città, insomma.
1: Certo, beh, c'è stato eh, una, un incremento notevole degli strumenti messi a disposizione dei cittadini per cercare di tenere la città più pulita, al punto tale che la sensibilità dei Pardonesi è elevatissima, cioè se vedono una carta per terra, apriti il cielo, sembra che ci sia un'emergenza di rifiuti. E proprio per andare incontro però a questa ipersensibilità abbiamo pensato ad un progetto che mette insieme le politiche sociali e le politiche ambientali. Ci sono ragazzi che hanno dei piccoli deficit, dei piccoli debiti cognitivi, che sono però ragazzi bravissimi e che possono essere messi a lavorare con delle borse lavoro e comunque con un piccolo stipendio seguite da dei tutor di una cooperativa che insieme agli operatori di GEA, quindi la nostra società che si occupa della pulizia della città della raccolta dei rifiuti, gireranno quotidianamente nei quartieri per raccogliere questi piccoli rifiuti, per sistemare le aree verdi e per rendere la città ancora più bella. Questo significa dare loro un ruolo, un compito, un lavoro vero e proprio e quindi anche valorizzare le loro competenze e fare in modo che incontrino la comunità, non stiano chiusi in un centro, ma al contrario possano interagire e avere l'incoraggiamento e il sostegno anche della cittadinanza e contestualmente rendere appunto anche le aree più pulite eh, che sono invece sporcate da maleducati incivili che ancora adesso fanno la fatica eh, di invece che andare nel cestino più vicino di lasciare carte piuttosto che lattine o quant'altro in giro per i parchi, in giro per le strade.
0: Sottoscriviamo perché purtroppo succede ancora ovunque sindaco eh, però chiudiamo anche con uno sguardo fiducioso verso la stagione che verrà anche il comune di Pordenone sta cercando di rendere per la prossima stagione la città più viva eh, ci saranno anche degli appuntamenti si tornerà anche alla musica live e tra l'altro so che proprio la prossima settimana si parlerà anche si presenterà la primavera a Pordenone.
1: Esatto, abbiamo impacchettato tra virgolette l'offerta culturale aggregativa del periodo che va da adesso, da Pasqua diciamo più o meno, fino a giugno e poi il pacchetto estivo è un pacchetto ricchissimo di eventi, di manifestazioni, di appuntamenti. E questo non va in contraddizione rispetto al momento difficile che stiamo vivendo, ma proprio per dare ossigeno, portare gente a Pordenone, spingere sulla nostra vocazione turistica e sull'accoglienza, dobbiamo mettere tutta la nostra potenza di fuoco in termini di concerti, di eventi culturali, aggregativi, con tutte anche le nostre realtà importanti, i nostri festival, per consentire appunto di portare gente in città. E quando uno viene in città per assistere ad un concerto, piuttosto che ad un'iniziativa culturale, Quasi sempre si ferma anche magari a mangiare, fa un acquisto e quindi abbiamo notato, almeno prima della pandemia, penso al 2019, come questi eventi comportassero poi un aumento anche delle entrate nella piastra commerciale della nostra città. Quindi sarà un'occasione per i pordenonesi di godere di numerosissime iniziative, ma anche per i non pordenonesi di godere di una città bella e che offrirà tantissime occasioni di divertimento, di approfondimento culturale o di passare il proprio tempo libero, perché ci saranno mostre, concerti, anche concerti molto importanti. Insomma, con, non faccio una spoilerata, ma ci saranno ci sono iniziative davvero con anche artisti molto, molto importanti. Quindi, eh, cercheremo di offrire anche un'alternativa a, alle altre città turistiche. Pordenone nel 2019 ha avuto, aveva avuto un grosso, una grossa impennata delle presenze, vorremmo ritornare ai fasti del 2019 pre-pandemia.
0: Sindaco, noi saremo pronti assolutamente a raccontare anche tutti questi eventi a Pordenone e viverli assolutamente, raccontarli tutta la regione ma anche chi ci segue da fuori regione. Eh, la ringraziamo per essere stati con noi, eh, ci risentiremo naturalmente più avanti per altri ulteriori aggiornamenti dal comune di Pordenone, intanto le auguriamo buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi e grazie anche agli ascoltatori.